0: 大家好，今天我要来讲讲有关于台湾原住民的历史。不知道各位对原住民的印象是什么？我自己的话是觉得原住民都很会唱歌，听得很好，但不太了解原住民的历史。如果有跟我一样想法的人，不妨听听看接下来的内容。据说台湾原住民最早可以追溯到三五万年前，这些人被认为是旧石器时代晚期的人类，但只留下些许的残骸。我们很难推想这些原住民的生活面貌。然而，距离现在六七千年前，台湾海岸出现一些新石器时代的人类，留存一些遗址，学者称之为大坌坑文化。这些遗址的主人可能属于南岛语族，也是台湾目前部分原住民的古老祖先。他们在台湾居住了几千年，直到十六、十七世纪，台湾的原住民面临了前所未有的巨大挑战。强势的族群在此时纷纷来到台湾岛。这些外来者，有的来自中国、日本，更远的来自欧洲的西班牙与荷兰。这些族群先后带来新的物质文化与思维方式。一五八二年，有艘葡萄牙船在台湾北部海岸触礁，船上的商人、船教士弃船上岸，遇见了台湾原住民。据记载，有大约二十名住民接近他们。这些人赤裸上身，腰际仅围着一条步，头发披散及耳。部分人的头上插着白色的东西，像顶皇冠。除了商人之外，外来政治势力也先后进入台湾。一六二零年代以后，先是荷兰东印度公司占领台湾南部，西班牙人接着占领基隆淡水。一六六零年代，郑成功带兵来台，取代荷兰人的统治。1680年代，清朝将台湾收入版图，政权几度变化，文献对原住民的记载越来越清晰，但原住民面临的挑战也越来越大。18世纪，中国人大量移民来台，对台湾原住民的认识逐渐加深，将各地原住民区分为不同的社，根据原住民的自称或居住地点赋予社名，如北投社、大基隆社、新港社。同时，又根据原住民是否归降清朝，分为三种熟番、规划生番、生番。另外，也以居住地的不同，分别称之为平埔番或高山番，意思是住在平地或山地的原住民。19世纪中叶以后，清朝官方为了开发山地的资源，以及将原住民纳入统治，实实行所谓的开山抚番政策。军队进入山区，开凿山道，与原住民战争。部分山区原住民被迫归降，接受汉文化的教育。1895年，日本占领台湾。到1920年间，台湾原住民先后发动150十余次的武装反日行动。后来， 1930年爆发物社事件，导火线是原住民在举行婚礼中，想要向日本警察敬酒，但遭到日本警察拒绝，并发生冲突。事后，头目莫莫纳鲁道带着族人向日本警察道歉，但日本警察不接受，并扬言举报上级。由于当时殴打警察是一项很重的罪名，因此原住民心生恐惧，并打算先下手为强，才策划了这次行动。1930年10月27日凌晨，塞德克族人自马赫波社开始行动，首先杀死了马赫波住在所与制裁所的住警三人。之后沿路集结各色人马，并袭击往物社镇方向的波阿龙、因荷哥三座住在所后，朝物社前进。期间虽有智道泽群往前往物社的原住民及检查，发现事态，并赶回部落住在所回报，但由于道泽至物社段的电话线因预算删减而裁撤，而未能做出及时之通报。族人于接近早上八点时攻抵物社，对物社警察分室、学校、邮局、官吏宿舍展开攻击。最严重的攻击事件发生在物社公学校。塞德克族人一反族内不杀女人与儿童的出草习俗，对参加运动会的日本人展开不分年龄、性别的砍杀。塞德克族人持续对物社周边的日警住宅所展开袭击。不过，由于各地住警已陆续从逃出者与骚动中获知事态，多半得以事先逃离或进行对抗而生还。但距物色镇较远的屯园、尾上、能高三处住在所，能在情报中断的中状况下被攻击，仅有一名警察杀出重围逃生。攻击行动约持续到下午三点左右才告一段落。但塞德克主人仍在物色镇上进行了一整天的日人住宅物品的抢夺与捕杀日本生还者的行为。后来进入双方交战的阶段，虽然日军在进入物色后曾遭到原住民的骚扰性攻击，但抗日部落主人的主要战略是利用山居天险，分成塔诺湾及马赫波两条战线与日军对抗。塔诺湾战线与由荷克荷戈社头目塔达欧诺甘率领，马赫波战线由莫,莫纳鲁道率领。然而彼此间并似乎并未建立明确的指挥系统。1930年10月31日，日军以各部族村落为目标发起总攻击，虽遭到原住民有力之反击，但至11月1日，除马赫波社外，其他各社均为被军警占领。军警占领。塔达欧诺干野战时，抗日主日退到马赫波社，其余站在各溪溪谷。十一月二日，马赫波社也被军警占领。此时，原住民完全退入山中，大部分退至马赫波塔洛湾两溪溪谷，利用悬崖绝壁的有利地,地势与日方作战。十一月五日，台湾军。台南安达大队第三中队在马赫波社东南方高地附近与塞德克族人爆发激战，两小时的战斗中受到十五人战死、十三人负伤之大损伤，原住民方亦有伤亡。莫纳鲁道次子巴索莫纳于此战身负重伤，痛苦万分，最后由族人为之戒错。由于此战伤亡过大，且原住民已退至素有天险之称的马赫波绝壁。日方因此改变策略，改以防线封锁、炮兵炮击以及飞机投掷炸弹方式对盐酷进行围攻。由于起事时秋季农作大多尚未收获，村落也遭日军攻占，起事的原住民很快就陷入粮食不济的状态。对日方的反抗活动，至十月中旬规模日渐缩小及丧失组织性，许多起事的部落。的俘虏不愿拖累战士，于起事及包围期间，循传统与技术下致意；残存者则在日军飞机空投劝降床单的宣传战攻势下，陆续向当局投降。至当月下旬，仅剩下数十名原住民能潜伏以游击战方式苦撑。日方也在月底宣布任务达成，并撤走大部分军队，进入残敌扫荡阶段。至十二月二日，日军台湾军司令致电大臣，表示参与镇压雾社事件的日军部队已经全数撤退。看完这段原住民的历史，让我发觉族群与族群的磨合是需要付出代价的。而且不管经过多久，伤痕可以恢复，但心中的痛是无法磨平的。我的报告到这边结束，谢谢大家。